0: שלום רב, שמע ניצן דוד פוקס, ואתם בפרק לא ענייני של המשחק הגדול. כמו שהמאזינים יודעים, המשחק הגדול מתעסק בעיקר בגיאופוליטיקה. אבל אני לא חושב שכאשר אנחנו רוצים להבין את הפוליטיקה בימינו, את היחסים הבינלאומיים בימינו, אנחנו יכולים לדבר רק על גיאופוליטיקה. גיאופוליטיקה היא נדבך אחד, היא בסיס, היא מסגרת, אבל יש עוד הרבה הרבה אלמנטים שמשולבים ביחד, שמעצבים. את הזירה, את הזירה הפוליטית שלנו, מאזבנים את החיים החברתיים שלנו, משפיעים על ההחלטות שלנו בבית וכלפי מדינות אחרות. אז פרקים לא ענייניים, פודקאסט לא ענייני, הוא מתעסק בדברים שהם לא במרכז של המשחק הגדול. לא אני לא אדבר על גיאופוליטיקה, אני לא אדבר על מדינות, אני רוצה לדבר טיפה על נושאים אחרים, על uh, פילוסופיה, אתיקה, פוליטיקה, אומנות, דברים שבסופו של דבר משפיעים על החברה שלנו, על התפיסה שלנו, על התפיסה של יחסים בינלאומיים, אבל לא נכללים בתוך ההיקף הגדול של גיאופוליטיקה. אז אם זה מעניין אתכם אתם מוזמנים להמשיך ולהקשיב, ואם לא, אתם מוזמנים להמתין לפרק הבא שייצא בנובמבר. הפרק הלא ענייני היום מטרתו לתת תשובה לפרק של אה, פודקאסט אחר על תרבות, מאוד אה, מעניין, לכל הפחות בונובו, אה, פודקאסט על תרבות, ש... דיבר על פוליטיקה בטלוויזיה, ובדיבור שלו על פוליטיקה בטלוויזיה הוא החליט לגעת גם בבית הקלפים. עכשיו אני כמעריץ גדול של בית הקלפים, כמישהו שעוקב מאוד מקרוב אחרי הסדרה, טיפה נפגעתי ממה שהיה שם בפרק, כי דיברו על הדמויות בבית הקלפים כמגעילות, כרודפות כוח, כמקייבליסטיות, ואני חושב שלהסתכל על בית הקלפים כאיזושהי... סדרה שהיא פרודיה כוחנית על הפוליטיקה, היא הסתכלות שמפספסת המון המון מהעומק שיש בבית הקלפים, ומהעובדה שאם נרצה ואם לא, ככה נראית החברה המודרנית שלנו, ככה נראית הפוליטיקה שלנו. לא ברמה הקיצונית של רצח שקורית בבית הקלפים, אבל כן ברמה הפילוסופית הגותית של בית הקלפים. אז בדקות הקרובות אני רוצה לדבר איתכם על בית הקלפים ולהסתכל ביחד איתכם על מה הבסיס האתי פילוסופי של הסדרה הזאתי ולמה הוא כל כך רלוונטי לחברה שלנו היום. בואו רק ניושר קו למי שעדיין לא יצא לו לראות את בית הקלפים. בית הקלפים עוקבת אחרי הזוג אנדרווד קלר ופרנק הוא מצליף uh, של המפלגה הדמוקרטית בקונגרס היא באותו זמן אה, פעילה בארגון ללא רווח אה, לקידום אה, השקעה בתשתיות מים אני חושב, אה, לא, לא כל כך אה, ברור, והם שניהם מנסים לטפס אה, בהיררכיה הפוליטית של וושינגטון של ארה״ב. פרנק מובטח לו תפקיד שר החוץ, הנשיא בסוף מבטל את זה, הנשיא הנבחר שפרנק עזה לו להיבחר, ופרנק מתחיל, החליט בתגובה לגנוב את הנשיאות. אז העונות, העונה הראשונה עוסקת באיך הוא מגיע לסגן הנשיא, אחר כך בנשיא, ומתקדם ככן הלאה. סדרה מרתקת, סדרה מדהימה, לא נדבר על כל הגאונות שלה בהלחנה מוזיקלית, בחירת זוויות צילום, שבירת הקרבי, באמת, תענוג של סדרה, קחו לעצמכם, תעשו לעצמכם טובה, קחו שעה, שעתיים, תצפו בפרק. תתחילו לצפות, אני מבטיח לכם תתמכרו ותהנו. אז אני לא פה בשביל לדבר על, על הדבר הממותן, אלא פה בשביל לדבר על באמת העמידה, המרדף הזה אחרי כוח. ומה שדיברו עליו בפרק של בונובו, הם דיברו על זה שבאמת, מה שמניע את כל האנשים בבית הקלפים, הוא מרדף אחר כוח. וזה נכון, אבל השאלה היותר מעניינת זה למה זה נכון. כי אנחנו יכולים לבוא ולפתור את זה כבתורה, אה, איזשהו... פרודיה, כן, איזושהי סאטירה על הרצון לעוצמה. אבל פה כבר נתתי, שלפתי מונח חשוב, זה לא סתם פרודיה. ואני רוצה להתחיל את הדיון שלנו דווקא באחד הפרקים היותר מאוחרים בסדרה, במונולוג של פרנק שמדבר בפני ועדת הקונגרס, בפני ועדת קונגרס. ושמה פרניק מתחיל בלדבר לחברי הוועדה וכמו שרגיל בסדרה הוא פונה, עובר ופונה לקהל. הוא פונה אלינו הצופים ומספר לנו למה אנחנו צופים בבית הקלפים. כי צופים בבית הקלפים מפני שאנחנו לא מחפשים מנהיג שיעמוד בשביל משהו, אנחנו פשוט מחפשים מנהיג שיעמוד. כי מול כל החוסר החלטיות, הטיפשות, מול כל חוסר היעילות של הדמוקרטיה המודרנית, אנחנו רוצים מנהיג חזק שיעמוד בשביל משהו, שיעשה משהו, כי אנחנו כל כך רוצים את העשייה הזאת. ואז הוא מגיב ומסיים במילים ברוכים הבאים למותו של עידן התבוני. אין יותר טוב ורע. מה זה אומר? ברוכים הבאים לסוף העידן התבוני, אין יותר. טוב uh, is no more right and wrong, there is only in and out. למה פרנק מתכוון ולמה זה נקודת כל כך פתיחה כל כך טובה. טוב, כשהוא בא ואומר סוף עידן ההיגיון, הוא בא ואומר, הוא מספר לנו בעצם חבר'ה, הפילוסופיה, או יותר נכון, הגישה של הנאורות, אוקיי, okay, פגישה פילוסופית, uh, מוסרית, פוליטית, שהתחילה במאה ה-17 ואמרה שבזכות ההיגיון, בזכות uh, שכלו של האדם, האדם הגיע להתפתחות מוסרית, הגיע לעליונות וקדמה, וקדמה תרבותית, הסתיים. הוא הסתיים בככה שגילינו שהתבונה היא לא באמת כלי שאיתו אנחנו יכולים לבסס מוסר, שאיתו אנחנו יכולים לבסס... פוליטיקה שאיתו אנחנו יכולים לבסס ערכים כלשהם והמילים שהוא אומר הם לא באמת המילים המקוריות של פרנק אנדרווד אלא מה שהוא אומר ומה שיוצא מגרונו אלה המילים של פילוסוף גרמני שאני חושב ועוד כמה חושבים הוא כנראה הפילוסוף הכי גדול למחשבה המודרנית אחרי אפלטון הוא ניטשה פרדריך ניטשה פילוסוף גרמני שונה מכל פילוסוף אחר שבא לפניו בככה שהוא בא וש... ואמר חבר'ה כל פילוסוף שהיה לפניי היה פרקליט כן כל פילוסוף שהיה לפניו והתעסק במוסר לא בא ליצור מוסר יש מאין כל פילוסוף שהתעסק במוסר כבר היה לו איזשהו סט ערכים שהוא יודע שהם טובים שלתת צדקה זה טוב, שלהיות נחמד לשכן שלך זה טוב, שלרצוח זה רע, לגנוב זה רע, לאנוס זה רע. וכל הפילוסופים המוסריים שבאו לפני ניטשה ניסו להצדיק את הערכים שהם כבר ידעו שהם מוסריים על ידי איזושהי תיאוריה של מוסר. אז ניטשה בא ואומר, חבר'ה, זה לא עובד ככה, כן? לא יכולים לבוא עם ידיעה מראש של מוסר ואז לבוא ולהגיד, היי, המצאנו תיאוריה של מוסר שהפתעה, הפתעה. מצדיקה כבר את מה שאנחנו חשבנו כמוסר. ניטשה בא ואומר, זה להיות פרקליטים גרועים. בואו וניקח ונלך רגע צעד אחורה. בואו נסתכל על כל הערכים שאנחנו חושבים שהם מוסריים צדקה, רחמים, להיות נחמד לשכן. ובואו רגע באמת נשאל, האם הם מוסריים? בואו נסתכל רגע אחורה. או ליתר דוגמא בוא ניקח את הצעד אחורה נסתכל על התמונה היותר גדולה ונשאל מה אם באמת הבסיס של חשיבה מוסרית מה אנחנו באמת יכולים לבסס עליו את הערכים שלנו ופה ניטשה גילה או ראה שאם אתה מסיר כל ערך מוסרי שקיבלת אותו כמוסרי ואם אתה באמת שואל מה הוא מוסרי ניטשה בא ו... אומר שהדבר היחיד שאתה יכול לבסס עליו את הערכים המוסריים שלך הוא הרצון לעוצמה. כל יצור, כל אדם רוצה עוצמה. בשביל ומתוך הרצון לעוצמה הוא בורא את הערכים שלו, הוא בורא את המוסר שלו. כך הנשר, ואני משתמש פה במטאפורה, הנשר יש מוסר מסוים שמשרת את ה... חיים שלו, שמשרת את המוסר שלו, בזמן שלכבשים, לטלאים, לקורבנות של הנשר, יש מוסר אחר. במוסר של הטלאים הנשר הוא רע. במוסר של הנשר הטלאים הם אפילו לא טוב. הם אוכל. וניטשה בא ואומר, חברים, כל התיאוריות המוסריות שהיו ממני וקודם לכן אם זה המוסר היהודי, אם זה המוסר הנוצרי, אם זה הבודהיזם, אם זה, המוסר, אם זה הצו הקטגורי של קאנט, כולם נועדו לשרת את הרצון לעוצמה. וזו שאלה מרתקת, מה עולה לפזזל הרצון לעוצמה? כן, מהי באמת העוצמה? וזה ויכוח ודיון שיש בין הרבה פילוסופים ניצ'נים, אבל אני רוצה רגע להתמקד בפירוש אחד של עוצמה. הפירוש הכי... גנרי, הכי um, גס של עוצמה, הוא כוח. כוח. הרצון לעוצמה הוא הרצון שיהיה לי כוח על החיים שלי, על ההחלטות שלי, שאני אוכל לממש את התאוות שלי, שאני אוכל לשלוט במה שאני רוצה, במי שאני רוצה, ולא להיות נשלט. עכשיו כמובן זה בא עם, uh, שם, עם סתירה במקומות מסוימים בהגות שנית, שאבל זו פרשנות שהרבה קיבלו, כן? אחת הסיבות שהנאצים ראו את עצמם כממשיכי דרכו של ניטשה הם מפני שהם פירשו באמת את הרצון לעוצמה כרצון לכוח. והסיבה שאני לוקח את הפרשנות, דווקא את הפרשנות הזאת כרצון לכוח מפני שזו גם הפרשנות הפופולרית שמשמשת בחברה שלנו היום. אבל לפני שאני אגיע לנקודה הזאת, לפני שאני אגיע לדבר על חברה היום, לעצור ולתת להכיר לנו עוד בן אדם. כשמדברים על פרנק אנדרווד מדברים בדרך כלל דמות מקיאוולית. מקיאוולי למי שלא מכיר היה הוגה בתקופת הרנסאנס המאה 16 והוא בין השאר כתב ספר קטן שנקרא הנסיך. עכשיו הרבה מאוד חוקרים חלוקים האם הנסיך נכתב באמת בתור אה, תזה פוליטית שמקיאוולי האמין בה או בתור איזושהי פרודיה על טירנות. כי יש לכאן ולכאן, מקיאוולי אגב היה תומך גדול ברפובליקות, הוא תמך בשלטון העם ביחד עם שילוב של אלמנטים אריסטוקרטיים, כלומר הוא לא היה איזשהו אה, תומך עריצויות או עודף כוח וצמאי כוח. אבל למה כן מבדיל את מקיאוולי ולמה השם שלו הפך להיות שם אה, שמקושר לאנשים שהם רודפי כוח, שמחפשים כוח? זאת אומרת כשהוא כתב את ההגות המדינית שלו, הוא בא ומתחיל מככה. הוא מתחיל מההבנה מה, מה, מה הזאת, לא כל מה שמוסרי הוא גם לא יעיל. עד מקיאבלי, כל מי שכתב על פוליטיקה, כתב על המוסרי, על הנכון, על הצודק, על הראוי. מקיאבלי בא ואומר, חבר'ה זה נחמד, זה סבבה, אבל גם אנשים רעים מצליחים. אז בואו רגע נסתכל על כל העולם הפוליטי באופן א ומכאן הוא מגיע... לכל מיני תובנות, כן הוא מבין למשל שאם אתה רוצה אה, להציג גזרות על, על עם, תוציא את זה דרך גוף שלישי, דרך אדם שלך, יועץ כלשהו, שהוא יכריז על הגזרות, תפעיל את הגזרות שמשרתות אותך ואז תוציא להורג את אותו אדם שהכריז עליהם, ואז תיראה בתור מטיב, או אחת התובנות הכי מפורסמות שלו, שלצערנו מצטטים אותה לא נכון מקיאוולי בא ואמר הטוב ביותר הוא שיאהבו ויפחדו ממך אבל אם לא יכולים גם אם אתה לא יכול שגם יאהבו אותך וגם יפחדו ממך כי זה אה, מצב שהוא מאוד מאוד אה, עדין עדיף שיפחדו ממך כי האהבה היא פחות אה, חזקה בתור גורם שמניע אנשים כן? למקיאוולי הייתה תפיסה טיפה אה, פסימיסטית על בני אדם אבל אי אפשר להגיד שהוא טועה אוקיי? אפשר להאשים אותו בזה שהוא מאוד מאוד רע. אבל שוב בגלל שהוא בא ומניח הנחות ריאליסטיות על הפוליטיקה עם השנים הפכו את השם שלו ואת התורה המקיאווליסטית למשהו שמכשיר רדיפה אחרי כוח, למשהו שמכשיר עריצות אה, למרות שמקיאוולי בעצמו אמר שהנסיכים המקימים רפובליקות נאורות ראויים לשבח בעוד אלו המקימים עריצויות ראויים לגנאי כלומר בעצמו העמדה שלו שוב המוסרית, עדיף, רפובליקות, עדיף רפובליקות נאורות לא תמך בדיקטטורות. אבל בואו נחזור לעניינים לבית הקלפים, הדיבור על פרנק אנדרווד בתור נקייבליסט מפספסת נקודה מאוד מאוד חשובה אה, בבית הקלפים. בית הקלפים לא מתעסק רק בפרנק אנדרווד. בית הקלפים מתעסק בכל המערכת הפוליטית של ארה״ב, גם בתקשורת ובעסקים. ובבית הקלפים, כשהם מציגים את כל המערכת הזאתי, כל המערכת היא מושרתת. פרנק אנדרווד לא יכול להתקיים בתוך עולם, בתוך מערכת פוליטית שבה לעקרונות אידיאולוגיים יש משקל יותר חזק מהתקדמות בסולם הערכים מאשר השגה של עוד כוח ועוד עוצמה. כלומר פרנק אנדרווד אם רק הוא היה מקאבליסט, אם רק הוא היה אה, אשם ברדיפה הזאת אחרי כוח, הוא לא היה מצ מצליח. כי במערכת שהיא נעורם, במערכת שבה אה, עקרונות ורעיונות ומנהל תקין חשובים יותר מכוח, היו תופסים אותו והיו מדיחים אותו. אז בעצם יש פה דיבור על כל החברה. וכאשר אנחנו מדברים על כל החברה, אנחנו מדברים על רדיפה של כוח של כל החברה, הבן אדם שיותר רלוונטי לדבר עליו הוא לא מקיאוולי כמקס וובר. עכשיו, וובר בניגוד למקיאוולי ובניגוד לניטשה הוא אדם שפחות מכירים בציבור הרחב הוא הוגם גרמני, תחילת המאה ה-20, נחשב לאחד מאבות הסוציולוגיה המודרנית הוגם מאוד מאוד חשוב בעיקר על מערכות בירוקרטיות, בעיקר על כל התפיסה שלנו של ניהול של מנהל, של המנהיג ו... מה שוובר עשה הוא לקח את הרצון לקרוח לעוצמה של ניטשה והשליך אותו על מדעי החברה, על מדעי הסוציולוגיה. וובר בא ואומר המטרה של מערכות בירוקרטיות כמו המדינה המודרנית היא להביא להתאמה של האמצעים לצרכים של המטרות להגשמה של המטרות את כל המשאבים שנדרשים לה בעצם המטרה של המערכת הביורוקרטית היא ניהול של משאבים באופן היעיל ביותר אוקיי, אולי זה נכון להגיד היעיל ביותר אבל לניהול של משאבים עכשיו, אצל וובר אחת ההבנות החשובות ביותר זה שערכים בסופו של דבר לא נקבעים על ידי איזשהו קריטריון רציונלי אלא, בדומה הוא לוקח את זה מינית, שערכים נקבעים על ידי הרצון כלומר הם נבחרים באופן שרירותי כלומר אני יכול לפי הרצון העוצמה שלי להחליט על סט מסוים של ערכים ואתם עם הרצון שלכם יכולים להחליט על אה, צורך אחר ופה עולה, נקודה מעניינת והיא הנקודה המרכזית בבית הקלפים איך אני יכול לגרום לאדם עם רצון אחר משני עם ערכים שונים אחרים משני לשתף איתי פעולה כי בסופו של דבר הערכים המוסריים שלנו כן העמדות שלנו בנושא אה, חלוקת משאבים תמיכה בעניים, יציאה למלחמה, עידוד של התרבות, הפלות, נישואים חד מיניים, לגליזציה של סמים, כל הדברים האלו, כל הנושאים המוסריים האלו, הערכים הבסיסיים שלנו, לא נוצרו על ידי קריטריון הגיוני. כן, לא באנו ויצאנו מתוך איזה שהם הנחות הגיוניות מבוססות, אלא <אללה> התחלנו מהרצון לעוצמה. לחלק, בשביל לשרת את הרצון לעוצמה שלהם, מעדיפים חברה. חופשית ומשוחררת. חלק בשביל הרצון לעוצמה שלהם מעדיפים חברה דיקטטורית. אחרים מעדיפים אנחנו קפיטליזם ולבסוף יש את אלו שמעדיפים קומוניזם. כל אחד בערכים שלו לפי הרצון לעוצמה שלו. אז איך אפשר בכל זאת לנהל מדינה? אז יש שתי דרכים. כשאגב שתי הדרכים האלה בסופו של דבר נועדו לשרת את הכוח. דרך מספר אחת היא באמצעות סמכות. הסיבה שאתם מקשיבים לשוטר שנמצא אה, בכביש היא בזכות הסמכות שנותנים לו חוקים, שנותנים לו תקנות הסיבה שאתם מקשיבים למנהל שלכם הוא בגלל סמכות הסיבה שלפרנק אנדרווד יש כוח להחליט ולחוקק חוקים הוא באמצעות הסמכות שניתנה האלמנט השני שגם הוא מוצג אה, בבית הקלפים הוא, כוח, אה, הוא כסף סליחה. שכסף קונה כוח. כסף יכול לקנות השפעה, אתם תקשיבו לי אם אני אממן אתכם, אתם תעברו לרצונות שלי אם אני אצליח לקנות את ליבכם, אם אני אצליח להבטיח לכם הנאה חומרית, או אפילו להגשים לכם איזשהו חלום. אז זה בעצם שני אלמנטים או שתי דרכים במדינה המודרנית בשביל לשלוט באנשים. עכשיו הדגש פה הוא על לשלוט. אני בתור אה, סוכן חופשי לא יכול להשפיע עליכם להקשיב לרצונות שלי על ידי איזשהו בסיס הגיוני כי בסוף מה שאני מגדיר כטוב ומה שאתם מגדירים כטוב נקבע באופן לא, לא רציונלי אז הדרך היחידה שלי להציג אתכם לדע, לדעתי זה או על ידי לכפות עליכם באמצעות הסמכות או לבצע מניפולציה בכם שזה אגב מה שעושה הרבה פעמים פרנק אנדרווד בבתי קלפים פרנקה אנדרו בית הקלפים מציג לנו את המניפולציה שנעשית בדעת הקהל באמצעות התקשורת ואגב התקשורת שמחה לשתף עם זה פעולה כי גם התקשורת מבינה את זה שבשביל להשיג כוח היא צריכה לפנות למחנה הנמוך ביותר של אנשים וליצור סיפורים שמתעסקים בעיקר ברגש מאשר ברציונליות כן? אף אחד היום גם בשיח הפוליטי שלנו בשיח הפוליטי המציאותי שלנו לא מדבר באופן הגיוני, אוקיי? אנחנו מדברים על אה, נאור ולא נאור, וצודק ולא צודק, ועל זה שזה מכעיס אותנו, ואין פרזיטים, ואלו טפילים, וזה מנסים לגנוב, וזה רוצח, וצריך לכלוא את כולם, ודה דה 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 דה. ואתם שמים לב שאיך שאני מדבר על זה, הטון שלי עולה, מפני שזה הטון של הדיון הפוליטי שיש לנו בימינו. אנחנו מתעסקים ברגשות. אין לנו דיון פוליטי רציונלי, אין אצלנו. אני מאמין בעקרונות הבאים שבהם אני גוזר את המהלכים הבאים לא 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 יש אצלנו תיוג מאוד מאוד מהיר כן? של הם ואנחנו שתמיד הם רוצים לגנוב רוצים לקחת ורוצים לרמוס ויש אותנו שאנחנו הטובים ומתוך זה שיש אותם הרעים ויש אותנו הטובים אז ברור שאנחנו חייבים לפעול מולם באמצעות כעס באמצעות הפגנות באמצעות uh, צנזורה ו... אני יודע שזה נשמע מזעזע, אבל אם תסתכלו על זה, בית הקלפים מציג תיאטרון פוליטי, אבל הדבר המטריד הוא שבעצם התיאטרון הפוליטי זה גם מה שאנחנו רואים. החברי הכנסת שלנו, המנהיגים שלנו, חברי הקונגרס האמריקאי, חברי הסנאט, הם כולם משחקים בתיאטרון פוליטי. הם כולם מניעים אותנו על ידי דיבורים על אנחנו והם. על איך העשירים גונבים את המדינה, או על איך הערבים הולכים לשדוד את כולנו, או איך החרדים הם פרזיטים, או איך הנכים נוגעים לנו בזכויות הקניין. כל קבוצה פוליטית, או כמעט כל קבוצה פוליטית, אצלנו בימינו, חיה בתוך הדיון הזה. חיה בתוך הצעקות האלו. חיה בתוך עולם שבאמת הכיר בזה שתם ההיגיון. בית הקלפים הוא לא מגעיל. בית הקלפים הוא באמת תמונה אמיתית של פוליטיקה בעידן שבו אין היגיון. ובאמת בית הקלפים הוא מציג לנו רגעים אנושיים, רגעים של אנשים שהם לא שלמים, שהם לא מושלמים בדיוק כמונו. ואיך הם מתנהלים. ואני מפתיע לכם שאתם לא הייתם עושים דברים אחרים. אתם אגב, רובכם, אני, אני מתנצל להגיד, אני כמובן לא מכיר אתכם, אבל... אני יוצא מתוך נקודת הנחה כי זה גם מה שאני עושה הרבה פעמים, מבצעים מניפולציות. מניחים הנחות, מגיבים לכתבות, עומדים בעד אה, מטרות, לא בגלל שבאפן רציונלי אתם מאמינים בזה, למרות שאני מבטיח לכם שעשיתם רציונליזציה לאמונה הזאתי, כי כפי שניטשי אומר, אנחנו החיות היחידות שיודעות לשקר, כן? אתם קודם מאמינים במשהו, ואז כחיה שיודעת לשקר אתם מסבירים למה אתם מאמינים בזה. אז בגלל שאנחנו עושים רציונליזציה אנחנו מגיבים באופן אה, קיצוני, באופן מוכעס, מגיבים אחד לשני. אה, אני חושב דוגמה מעולה שראיתי מהזמן האחרון הייתה אה, פוסט שעלו באקדמיה לימין שדיברה על זה שכאשר בימין מישהו עושה משהו רע, עושה איזושהי הטרדה מינית נגיד אז כל התקשורת יוצאת נגדם, וכאשר זה קורה בשמאל אז התקשורת פתאום שקטה בנוגע לזה וכל חברי הכנסת לא אומרים מילה. ואני חושב שמה שמדהים בדיון הזה ומה שהרבה מפספסים פה זה שזה לא דיון רציונל, זה לא דיון עובדתי, אף אחד לא הציג נגיד מספרים על כמה כתבות יוצאות על איש ימין שמטריד ועל כמה כתבות יוצאות על איש שמאל, שמאל שמטריד. כי המטרה בסופו של דבר של ה... הפוסט הזה ושל התגובה הזאתי ושל המנטלית הזאת זה שהימין בא ואומר תראו אותנו אנחנו הקורבנות תראו אותנו אנחנו המסכנים שזה שוב שפה שהמטרה שלה היא לחזק את הקבוצה היא להבהיר אנחנו הימין מסכנים ורודפים אותנו והשמאל הוא זה שרודף אותנו הם הרעים בגלל זה אנחנו צריכים לפעול נגדם ואגב השמאל עושה את אותו דבר כן השמאל אם תשימו לב לשפה שוב אנחנו הטובים אנחנו הנאורים הימין הם הפשיסטים הקיצוניים, הגזענים, ברור שהם הרעים, כן? כי אמרתי, השתמשתי במילים מאוד רעות, השתמשתי בקיצוניים וגזענים, אז ברור שהם רעים. אז אפשר להמשיך ולנתח כל אחד מהפקים של בית הקלפים, באמת להסתכל על זה ולראות את המקבילות שלו בעולם האמיתי, אבל אני רוצה בעצם לסכם בזה, שבית הקלפים הוא תמונה של עולם פוליטי שבו הדבר היחיד שנשאר הוא כוח. וזה הסיבה אגב שגם ביחסים בין-לאומיים אנחנו הרבה פחות מסתכלים ומדברים על אה, עקרונות, על רעיונות, על קווים אדומים אמיתיים מבחינה מוסרית אידיאולוגית, והרבה יותר מדברים על כוח. אני אגב מדבר על זה גם על כוח, אני מדבר על השאיפה של סין לכוח, על הרצון של ארה״ב לשמור על כוח, אה, הרצון של רוסיה להשיג כוח, כללי הכוח, כי באמת בעידן שבו אין לנו יותר איזה שהם אה, קריטריונים רציונליים לקבוע מה מוסרי ומה לא מוסרי במצב שבו אין לנו באמת את התפיסה הרציונלית הזאתי את הקריטריון הרציונלי הזה הדבר היחיד שנשאר לנו זה שאיפה לכוח מניפולציה על דעת הקהל מניפולציה על החיים שישתפו איתנו פעולה עם הערכים שלנו שיסכימו להם וכפייה, סמכות, חקיקה ואני משאיר אתכם המאזינים לחשוב בכמה מקורות ובכמה דיונים היום, דיונים שהם דיונים מוסריים, השאיפה של כל אחד מהצדדים היא להשתמש בעקיפה, להשתמש בכפייה, בשביל להכריח צד אחד לעשות את מה שהצד השני עושה. זה לא מקרה חברים, זה מפני שעידן ההיגר נגמר. תודה רבה לכם.